0: Einen wunderschönen Freitag. Das Wochenende steht an und das bedeutet glücklicherweise auch endlich wieder Fußball. Die ersten Spieltage liegen je nach Liga bereits hinter uns. Und auch wenn es zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison noch keine sportlich dramatischen Spiele geben wird, so haben es ein paar Begegnungen doch in sich. Mein Name ist Tim und wie jeden Freitag frage ich Schlü, wo herrscht Aufruhr? Es herrscht Aufruhr
1: im Ruhrgebiet und zwar in Bochum. In Essen und vermutlich auch ein bisschen weiter südlich in Mainz. Ich
0: wollte sagen, Mainz ist aber erweitertes Ruhrgebiet. Ja, Mainz, ist,
1: Mainz ist mittlerweile erweitertes Ruhrgebiet, richtig. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir gucken uns einfach mal an, was ist passiert äh, an den letzten Spieltagen. Äh, was könnte uns letzten. bevor... Wir haben endlich überhaupt wieder Spieltage, Haben waren. Wir haben wieder Spieltage. Die, die also haben wieder sonst, Spieltage.
0: Weißt du, die letzten Wochen, da war so, war ja einmal Pokal, dann war es der erste Spieltag. Keiner wusste, wo er steht. Jetzt haben wir so ein bisschen Ergebnisse, die man mal kurz hier anreißen kann.
1: Und wir fangen auch vor jetzt hier an zur neuen Saison. Und wir haben irgendwie vergessen, eine Prognose irgendwie zu erstellen. Das muss man doch machen, oder? Saisonprognose. Ja, auch ja. wenn es nur so... Ja, ich finde das immer fürchterlich nervt, den Podcast, aber so 30 Sekunden müssen jetzt hier, muss jetzt hier... Für ja, Bayern wird Meister. Gladbach steigt ab. <lacht> Gladbach <lacht> steigt ab. Gladbach <lacht> steigt ab,
0: Bayern <lacht> wird Meister. Fertig, Punkt. Ich habe die Saison... Ich habe im privaten Raum auch schon eine Wette am Laufen. Da hat mir jemand sagen wollen, dass Gladbach unter die Top 5 kommt. Uh. Da habe ich auch mal direkt die Flosse gegengehalten, aber Abstieg weiß ich nicht. Also... Haben Sie, jetzt, Sie sind jetzt gestartet? 4-4 in, in, in Augsburg, Augsburg ja?
1: und am Wochenende auch kleines Derby dann, ne? Gegen Leverkusen. Leverkusen, ich glaube, die sind jetzt einen Tacken besser aufgestellt ja. als Gladbach im Leverkusen, Moment. Hat,
0: hat, leverkusen hat, hat schon das geheim das Duell der Geheimfavoriten gewonnen, ne? Am Wochenende, ne? Ja, leverkusen bleibt wird da in der Fachjournalie oft als die beiden Mannschaften genannt, die am ehesten an Bayern kratzen können, gerade nachdem Borussia jetzt nicht so den ganz überzeugenden Auftritt zum Auftrag gegen SNFC Köln abgeliefert hat.
1: Aber der Gewinner auf dem Transfermarkt ist Union, oder? Hätte also jetzt absolut, mal gesagt. Also
0: klingt nach geilen Namen irgendwie, ne? Ja, Also so, so, so. surreal irgendwie. Kevin Volland und, ja. und ähm, Robin Gosens, also das sind jetzt nicht die, die ganz erste Reihe so der deutschen Nationalspieler, aber das klingt so nach Leuten, kennst du noch das Team 2006 damals? 2006? Es, war, es gab so das war, ich glaube, als die WM nach Deutschland geholt wurde. Da haben die in den Jahren vorher irgendwie so von 2000... Ah, die hatten so ein Amateure-Team, ne? 2004 oder so, ja, ja, genau. Kassi, ja, ja. Die haben so eine, so eine Art b 11 und damit die auch Spielpraxis bekommen und die sich nicht hinter den, den großen damals, weiß ich nicht, Klose und, und Carsten Janker oder so hinten anstellen Kassi, musste, Janker. Der war schon, war schon weg 2006, ne? Wer hat ja, ja. da
1: gespielt? So Benny Auer und sowas, ne? Ja, so... Ne? Ich, ja, ja, ja. so, so,
0: so Marcel Maltritz und Frank Fahrenhorst, und solche <lacht> Kaliber waren das, glaube ich. Und, ja, ja. Äh, naja, ich will jetzt nicht Kevin Volland und Robin Gosens zu schlecht reden. Äh, die haben ja jetzt auch, glaube ich, schon ein paar Länderspiele gemacht, gerade der Gosens, glaube ich, ne? Aber ja. es sind schon Namen, die klingen so nach fast Nationalmannschaft. Klingt aber auf jeden Fall für Union irgendwie so ein bisschen. Bei Union war sonst immer gefühlt so die, eine ein Zweitliga-Kader, der es jetzt irgendwie gerade gepackt hat.
1: Haben die jetzt nicht auch Bonucci gekauft oder so? Bonucci oder Kellini? Ich weiß es nicht. Nee, kann ich, nicht nicht. Also, ich glaube Bonucci. Bist du sicher? Und dann noch irgendwelche, irgendwelche Leute auch geliehen von Chelsea. Ich, ich kriege das ja auch nur so halb mit. Äh, aber ich glaube, das, was sie machen, ist gut.
0: Ich hätte auch Kilini ähm, und Bonucci, ich hätte jetzt auch beide schon im Ruhestand. Also ich hätte die irgendwo bei, bei, im Alter von Buffon eingeordnet. 60. <lacht> ja, ja, eben. <lacht> Wahrscheinlich sind die, sind die beide noch nicht da. Ich, ich glaube, eine, eine Vollzugsmeldung gab es da noch von beiden. Nicht, oder? Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall Sehr ja egal. Wir wollen jetzt hier gar nicht so viel über... Über was reden? Über, über sportliche? Doch auch. Ja,
1: ein bisschen, ein bisschen über sportliche reden wir ja immer. Wir haben ja auch gesagt, wir bauen dieses Format äh, in dieser Saison ein bisschen anders auf. Da haben wir gleich noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Folgentitel gelesen haben. Es gibt ein, ein kleines Interview im Anschluss. Wir blicken da mal ein bisschen über den Tellerrand. Das wollen wir hier hin und wieder mal machen, wenn sich was Aktuelles anbietet, um über den Tellerrand zu blicken. Aber erstmal wollen wir jetzt wie gewohnt auf den anstehenden Spieltag schauen. Und gerade in der Bundesliga gibt es ja so zwei ja, Derbys, Nachbarschaftsduelle, hat irgendwie viele Derbys gefühlt, Frankfurt hat irgendwie viele
0: Derbys, gefüllt, ne? Frankfurt, hat Frankfurt viele Derbys, war gegen ja. Darmstadt jetzt ein Derby, jetzt spielen sie gegen Mainz, das ist ein mindestens Nachbarschaftsduell. Eigentlich ist Frankfurt doch gegen Offenbach, oder? Ist das nicht? Ich glaube das richtige
1: Frankfurt Derby ist gegen, gegen FSV Frankfurt. Kaiserslautern ist doch auch ja. so ein Ding, ne? Ja. Das FSV es
0: auch, also Frankfurt ist schon, die haben schon ja, eine Ecke voll Rivalen.
1: Ich weiß nur nicht, wie ernst man sich dann da gegenseitig nimmt, Mainz und Frankfurt, was was da so, so im Hintergrund abläuft. Ich Aber glaube,
0: über zu wenig ernst genommen zu werden, kann sich Mainz in dem Duell mit Frankfurt eigentlich, wenn man in die Vergangenheit blickt, nicht wirklich beschweren.
1: Ja, da haben wir was Nettes rausgesucht. Ne? Das gibt es ja auch heute noch dokumentiert bei YouTube. Und zwar ähm, gab es in Mainz mal eine Choreo. Das war in der Saison 2012-2013 zum 108. Vereinsgeburtstag. Jeder weiß, sowas wird groß gefeiert. Und... Äh, da hat Frankfurt, da haben sich Frankfurt-Fans in den Heimblock geschlichen, was ja schon, mal, ja schon mal mutig ist, mit einer Blockfahne unterm Arm, wie auch immer. Und auf dieser Blockfahne stand geschrieben: Mainzer Hurensöhne, Honduras-Gang. Chabos wissen, wer der Babo ist. Schöner Wortlaut. Und die wurde dann da hochgezogen quasi während der Mainz-Choreo.
0: Das ist ja schon unangenehm. Ja, ja, unangenehm, 3000, wenn ja. du, wenn du, wenn du so, eine, so ein Ding dann in der eigenen Kurve hast. Aber dadurch ist ja halt auch noch die eigene Kurve die eigene Choreo versaut worden. Ja, es ist auch das auf ist allen ja Ebenen,
1: so. auf allen Ebenen scheiße. Vor allem, wenn du dann noch im Nachgang siehst, also man findet das Video unter äh, Mainz bleibt Mainz, ein Haufen Saftsäcke. Und äh, aus mehreren Perspektiven gefilmt auch und so. Das war so äh, ein großer, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Schlag von Frankfurt gegen Mainz.
0: Hochgradig unangenehm. Wann war das? Ist das verjährt schon?
1: Ja, vor zehn Jahren. Zehn ist das Jahr, schon verjährt? Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch schon, äh, gab auch schon Zaun von die zumindest gefühlt 20 Jahre später äh, erst irgendwie präsentiert worden sind. Ist wahrscheinlich kaum noch jemand von denen, die damals gefahren sind, dann auch noch aktiv da unterwegs gewesen. Aber äh, irgendwie so, so Fußballgeschichten verjähren irgendwie nicht. Ne? Nee, das, das ist, bleibt äh, immer. Also, selbst wenn sich da jetzt meins dreimal, wie auch immer, revanchieren würde, das wird trotzdem, dieses Ding wird immer noch bleiben. Also, wenn solche Sachen einfach, äh, wenn diese Nadelstiche gut gesetzt sind und das war es ja fraglos damals, dann bleibt das einfach. Das bleibt. Für immer.
1: Ja, ja ist er so. Das, das wird dann ins äh, Geschichtsbuch der Rivalität geschrieben. Und das, da kann man sich immer mal wieder durchblättern. Letztes Jahr waren ja richtig viele Frankfurter in Mainz. Ich denke, das wird dieses Jahr auch so sein. Und äh, ein kleines Derby gibt es auch im Ruhrgebiet. Borussia Dortmund gastiert äh, in Bochum. Das Spiel hat es jahrelang nicht gegeben. Und jetzt zum dritten Mal innerhalb eines Jahres.
0: Ich, ich weiß vor allem noch, äh, als es damals im Pokal dazu kam, zu der Auslosung, habe ich mir gedacht, ey cool, haben wir schön ein Spiel im, äh, bei Flutlicht und dann hoffentlich im April noch äh, samstags Nee, Freitag, es wird auch auf, äh, auf äh, Freitagsabends gelegt. Es war auch wieder ein Flutlichtspiel. Jetzt ist es samstags äh, bei besten bei Sonnenschein äh, an der kastroberstraße Straße. Ich freue mich auf dieses Spiel.
1: Ich freue mich auch. Wird es auf jeden Fall auch einen kleinen Bericht geben bei Zwitzoch. Würde ich mir hier schon mal an dieser Stelle anteasern. Und äh, hast gesehen, im Bochum gibt es eine neue Ultragruppe, ne? Ja. Das Ruhrstadt-Kollektiv.
0: Ja, bei dem Namen habe ich mich ein bisschen ähm, gewundert. Das klingt schon sehr nach Stahlstadt-Kollektiv Linz, oder?
2: Ach, bei Blau-Weiß, ne?
0: Bei blau -Weiß, genau. Bei Blau-Weiß Linz, beziehungsweise ehemals äh, SK Fösk Linz, äh, ähm, ist das Stahlstadt-Kollektiv. Ich weiß nicht, ob es die führende Gruppe ist. Auf jeden Fall äh, neben dem Linzer Blauhelm eine, eine Gruppe, die dort äh, aktiv ist. Und vom Wording her, Stahlstadt-Kollektiv und Ruhestadt kollektiv fand ich jetzt schon sehr, sehr nah
1: Genau, so richtige Infos gibt es da noch nicht zum Großstadtkollektiv. macht das Ganze auch ein bisschen spannender irgendwie, aber ich habe es nur wahrgenommen, dass das so ist. Und,
0: äh ja, ist ja dann jetzt zwangsläufig für die die das erste Heimspiel. Jo, hast recht, zweiter ja, also Später. Also die hat jetzt vorher nur Bielefeld. auswärts gespielt. Ja, hast recht. Das ja, ist erste im Bielfeld, also erste, vielleicht das Debüt in der, in der Ostkurve jetzt.
1: Wenn wir in die zweite Bundesliga blicken, wir haben ja gerade kurz über Union gesprochen, der Höhenflug von Union.
0: Bei Hertha passiert ja das Gegenteil gerade. Ich wollte jetzt gerade schon fragen, wie schaffst du es jetzt von Union in die zweite Liga zu kommen? Ja, also das
1: ist ja, Hertha drei Spiele, null Punkte. Als einzige und null Tore. Und null Tore und als einzige Mannschaft. Ja. empfangen jetzt zu Hause die Spielvereinigung ausführt. Das wird ja jetzt schon eng, so langsam, ne? Das wird <lacht> langsam
0: eng. Also Hertha ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen in der Situation, wo sich einige denken, jetzt müssen wir gewinnen. Weil wenn wir jetzt nicht gewinnen, also ich weiß gar nicht, wie die Ambitionen bei Hertha waren, aber ich gehe schon davon aus, dass die meisten gedacht haben, dass sie um den Wiederaufstieg spielen, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall, hätte ich jetzt auch
0: gesagt, ne? Und, und besonders bitter in dieser Woche, um dann wieder die sportliche Komponente reinzubringen: der Kapitän von Hertha, Marco Richter, ist jetzt einfach nach Mainz gewechselt. Ähm, hat im Grunde im, im Sommer erst die Kapitänsbinde übernommen, hat aber gleichzeitig im Interview auch gesagt, äh, dass er eigentlich diesen Sommer geliebäugelt hat, den Verein zu verlassen. Also warum, warum wird man dann Kapitän? Ein bisschen, ein bisschen unglücklich gewesen. Härter Sachen. Hertha das sind einfach härter Sachen.
1: Und äh, ich habe noch gelesen von der Kuriosität, ich habe geguckt, was macht Fürth zu dem Spieltag. Ich glaube, die rufen auf, alle in Grün zu fahren. habe da mal auf der, auf der Homepage geguckt äh, vom Verein und da gab es eine, eine Info, die ich irgendwie komisch fand. Und zwar ähm, gibt es Online-Tickets, gab es nur bis Dienstag. Obwohl die sich ja relativ schnell generieren müssen. Ja gut, dann die müssen. haben die
0: vorher die Tageskarten ausgedruckt. Bitte? Dann haben die vorher die Tageskarten ausgedruckt. Ja, ja, nur die hat auch
1: zu, die Tageskasse. Die Tageskasse <lacht> ja. macht auch nicht auf am Spieltag. Also irgendwie, ich denke, das liegt unter anderem daran, dass Hertha zu viel Geld hat. Und äh, du musst dich als Vierter quasi bis Dienstag entscheiden, ob du jetzt fährst oder nicht. Weil also nicht mit spontanem Ausflug, obwohl ja. dieses
0: Stadion einfach grundleer ist. Ja, natürlich. Ja. Also Wobei, das wird, auch, das wird ja wahrscheinlich auch nur für den Gästeblock gelten, oder? Ja, gehe ich mal von so also, aus. Ob, das ja. wird wahrscheinlich Personal sparen. Also keine Ahnung, was da der Grund ist. Das, für ist, ja, aber das, ist, ja genau, das ist ja fast noch bescheuerter. Dann kannst du ja einfach als Führer mitfahren und dann aber musste halt in den Heimbereich musst irgendwo eine Sitzplatzkarte kaufen.
1: Aber dass du dir am Spieltag nicht mehr ein Online-Ticket generieren kannst, ist sondern auch, nur ja, bis ja. Dienstag, komisch. Aber gut, man muss sparen, wo ja, man kann. Da
0: wollte wahrscheinlich irgendwer bis Dienstag wissen, wie viel anreisen, um das Ganze da gescheit planen zu können.
1: Bei Hannover kann man ja zum Beispiel wunderbar auch noch kurz vorm Spiel Online-Tickets blocken. ne? Ja. Das wissen wir. Aber ähm, am Samstagabend nicht notwendig, denn das Stadion ist ausverkauft. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht notwendig und nicht möglich. Nicht möglich. Trotzdem gibt es genügend Parkplätze. Das weiß ja jeder, der schon mal in Hannover war. Aber Hamburg kommt mit 20.000 Leuten. Hab dann dann wird es
0: auch eng. Dann wird auch eng. Ich denke nicht, dass, äh, dass da alle mit dem Zug fahren, denn das ist das Abendspiel am Samstag. 20. Wie immer, wie immer 20. gutes Spiel. Ja. Ja. Also in der Zweiten Liga ist das Topspiel auch wirklich ein Topspiel. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch viele Hamburger da mit dem Auto hinreisen werden. Also die Parkplätze werden selbst äh, bei den riesigen Parkan Parkplatzanlagen in Hannover eng.
1: Unvorstellbar eigentlich, ne? Ja, ja. Ja, Hamburg natürlich äh, im, im Aufschwung gerade nach, nach dem erfolgreichen Saisonstart.
0: Hamburg aber auch viel zu gut gestartet. Ja, also ja, Hamburg, ja. Hamburg müsste, die, also wenn die irgendwann mal schaffen sollten aufzusteigen, dann wahrscheinlich in so einer Saison, wo sie zur Winterpause siebter sind und sich dann noch so ein bisschen hocharbeiten. Ja, nach der Winterpause ist eh wieder Schluss. Aber, sagen, aber wenn Oder wenn um die, Ostern ist Wenn die Schluss, Herbstmeister ne? werden, dann können sie jetzt schon nächstes Jahr für, für Zweitliga planen. <lacht> ja, also das, das wird doch gar nicht. Und ähm, äh, die, die Tabelle in der, in der zweiten Liga wirkt so nach drei Spieltagen sowieso sehr, sehr kurios, ne? Also, Hamburg ist vorne und dahinter kommen dann Magdeburg, oh. Wiesbaden und Rostock. Dann lass uns nochmal auf die dritte Liga gucken, weil es gibt ja nicht nur das Samstagabendspiel in der zweiten
1: Liga, sondern es gibt jetzt auch ein Sonntagabendspiel in der dritten Liga. 19.30 an der Hafenstraße, rot essen gegen den SC Preußen-Münster. Da war doch auch mal was, oder?
0: Da gab es doch Stories rund um das Storys, Spiel. Da vor allem ist ja erstmal, ähm, erstmal müssen wir ja kurz über den Termin reden, oder? Sonntags 19.30 klingt erstmal so, als ob irgendwo eine Messe stattfindet und die das Ding verschieben mussten. Es ist aber die normale Anschlusszeit in der dritten Liga mittlerweile.
1: Es ist die normale Anschlusszeit in der dritten Liga. Jetzt könnte man meinen, RWE, Preußen, Münster, gut, da sind dann, mhm. wählt man vielleicht für den Termin äh, Teams, die regional nicht so weit auseinander sind. Ich glaube, die Woche danach ist unter Brücken. Ja, ja, und Aue spiel auch regelmäßig ja, ja, was genau.
0: Also das ist irgendwie... Und, und wo ich finde, da muss man noch ein bisschen daran arbeiten. Also wenn man in der dritten Liga jetzt schon diese ja, ich sag mal, fernsehgerechnet Anschlusszeiten, dann muss da auch mal was übertragen werden. Das kommt aber weiterhin nur bei diesem ähm, Telekom-TV. Ja, Vielleicht. irgendwie sowas. Da ne? muss man auch, muss man ja. auch Geld bezahlen. Ne? Ja, ja, klar. Also, so Essen gegen, das kann man doch mal im WDR zeigen. Oder? Ich würde es gucken. Sonntagsabends 19.30 Uhr, was kommt da sonst? Ach, der Tatort. Scheiße. <lacht> ja, also, definitiv, wenn man das irgendwie auf seinen Bildschirm werfen kann oder vielleicht vor Ort sein kann. Essen gegen Münster lohnt sich definitiv.
1: Absolut. Also vielleicht gibt es ja auch in Essen auch wieder einen Tatort. Der Tatort Böllerwurf ist ja jetzt schon ein
0: paar Jährchen her, ne? Ja, genau. Es war das Aufstiegsrennen 2022, glaube ich, also Saison 2021 22 und die beiden Großkaliber der Liga Preußen-Münster und Rot-Weiß-Essen, also der Regionalliga West damals, waren Kopf-an-Kopf-Rennen und es gab dieses direkte Duell in Essen auf die Münsteraner Ersatzspieler ist ein Böller geflogen. Stand war 1 zu 1 nach 72 Minuten. Ja, das Spiel ist dann äh, 2-0 für Münster gewertet worden. Äh, also es war ein entscheidender Eingriff in den Aufstiegs. Kampf. Da wurde es nochmal knapp, ne? Es Für wurde nochmal knapp, letztendlich dann doch nicht, weil am ähm, Ende hat Münster am vorletzten Spieltag in Wiedenbrück, glaube ich, die Punkte damals liegen lassen und, äh, und der RWE konnte noch vorbeiziehen und ist dann doch aufgestiegen. Aber man hätte sich das fast äh, fast selbst versaut. Äh, mit ich
1: glaube, derjenige war sehr froh, dass es dann, dann trotzdem ja, derjenige, klappt,
0: der ja. war vor allem jetzt, glaube ich, in dieser Woche froh, dass er, ähm, dass er nicht in Haft muss. Jo, erstinstanzlich ist
1: der gute Mann verurteilt worden, zu über zwei Jahren, ohne Bewährung und äh, jetzt in der zweiten Instanz, habe ich diese Woche noch gelesen, ähm, Wurde daraus dann, glaube ich, nur Bewährungsstrafe gemacht. Also in Haft muss er jetzt nicht, inhaftiert wird er nicht. Ja, ob er jetzt Sonntag nochmal einen Böller wirft, ich denke eher ich, nicht. Also ich sage auch, wenn er nicht
0: in Haft muss, der wird ein SV haben. Ja, das stimmt. Das ist, was ich glaube, dann wird
1: nichts mit dem Spielbesuch. Ja. Das kommt auch noch drauf. Und dann gab es ja auch damals beim Hinspiel schon richtig großes Theater. Ich weiß nicht, ob du dich an die Videos erinnern kannst, als Essen quasi die Haupttribüne gestürmt hat von Preußen. Stimmt, Zum, ja. zum Heimeingang, da gab es auch über 30 Verletzte, also da ist ein bisschen äh, Feuer im Spiel. Und nach wenigen Stunden wurden schon 1600 Gästekarten nach Münster verkauft. Insgesamt gibt es 2500. Ich kann mir vorstellen, dass die auch vergriffen werden. Ich glaube, das wird komplett ausverkauft,
0: das Spiel. Könnte gut sein. ne? Ja. Das ist, ja. Wobei das bei, bei rotes Essen, hatte ich auch damals immer gedacht, dass die nach dem Aufstieg in die dritte Liga jetzt auch regelmäßig ausverkauft sein werden. Oder zumindest mal annähernd. Das ist irgendwie gar nicht so der Fall. Ne? Die brauchen schon auch die großen Gegner. Also ist ja irgendwie auch kein Wunder. Es gibt natürlich auch so Gegner. Ja, Viktoria, Köln oder SC Verl, da hast du in der Regionalliga West schon ein paar Mal gegen gespielt und dann musst du da auf einmal äh, am ja, um Freitagabend äh, gegen solche Gegner auch in der dritten Liga ran. Da ist schon, ist schon geiler, dass Rot-Weiß-Essen jetzt auch gegen Preußen Münster und äh, Waldorf-Mannheim, Amina Bielefeld und sowas spielt. Ja, total,
1: absolut. Das ist dann ja auch immer eine, eine schöne Kulisse, die da an der Hafenstraße vorherrscht. Und der Gästeblock ist natürlich abgesichert, genauso wie der beim FSV Bietekheim Bissingen. Ja, also da gibt's also
0: wir gehen jetzt, sagen wir so, wir gehen jetzt raus aus unseren normalen, aus unserer normalen Spielvorbereitung und gehen jetzt auf ein allgemeines Thema.
1: Ja, ja, auch vor allem ein sehr wichtiges Thema, das wurde uns diese Woche reingeschickt. Also vielen Dank dafür, sonst wären wir ja niemals drauf gekommen. Und zwar steht jetzt der Hooligan-Käfig. So stand es auch in der Zeitungsanzeige. Denn beim FSV Bietekheim Bissingen ansässig in der Oberliga Baden-Württemberg da gab es Ausschreitungen. Und zwar 2019 gegen die Stuttgarter Kickers. Ich weiß nicht, welches Volumen diese Ausschreitungen hatten, aber es musste was passieren. Es mussten Veränderungen ran. Und jetzt 2023 hat man es geschafft, für 50.000 Euro relativ viel Zaun zu bauen, Block und das Ding ist jetzt also bombensicher. Das Ding könnte in Polen stehen. Ne? Ja, ja, das könnte in Polen stehen und äh, ist auch wirklich wichtig, dass es jetzt fertig geworden ist, denn die nächsten Gegner sind äh, TSG Backnang, ATSV Mutschelbach und dann kommt auch schon der SV Oberachern. Oh, ja, ja, gut. Ober, Oberachern sagen ich, auch viele immer. Oberachern, ja, ja, Das
0: ist die Hohlgruppe da. Ich, ich war überrascht, dass das Bietig ein bisschen da äh, überhaupt äh, was spielen die Oberliga, Regionalliga? Oberliga, man kennt das ja nur vom Eishockey, ne? Nee, weißt du, woher ich das auch noch kenne? Von den Musikern, die da alle herkommen. Stimmt, da kommen so Rapper her. Da ne? kommen alle. Wer, wer kommt da her? Rin R oder sowas? Rin kommt daher. Äh, ich glaube Bowser und noch irgendwer. Shindi oder so? Ach, keine Ahnung. Da, ja. kommen, da, kommen, da kommen sie alle her. Und das, da ist richtig was los in Beatles. Da halt, habe ne? ich schon eine Reportage drüber gelesen, warum aus diesem. Keine Ahnung, lass mich lügen. 10.000 Seelendorf da äh, so viele Musiker herkommen. Das ist schon irgendwie sehr kurios. Also. Einige vielleicht, Kuriosität. Vielleicht soll das Ding auch für Konzerte genutzt werden. <lacht> wir wir wissen es nicht. Ja, und sowas ähnliches wie ein Konzert.
1: Findet ja vermutlich auch nächste Woche im niederrhein pokal statt, ne? Ähm,
0: Ob es ein Konzert wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es wird Aufruhr herrschen, das steht schon mal das fest. Das ist ein Aufruhrspiel. Ähm, also ha, wir haben das Spiel schon mal gesehen, ne? Oder war ich da alleine?
1: Nee, ich war da auch Ich war auch schon im Renngestein, als die Müllton geflogen genau, sind. Genau, ne? da waren ja, wir zusammen, ja. war ich
0: doch auch. Äh, der FC Remscheid oder Remscheid. Ich, für mich ist, bleibt es Remscheid. Remscheid ne? Ich sage auch immer Remscheid und ich habe schon oft Remscheid gehört, ich weiß es nicht. Ähm, Dann müsste es mit H geschrieben werden, meiner Meinung nach. Absolut, da bin ich eigentlich bei dir. Ja. Also machen wir Remscheid, weiter Remscheid. Das Röntgenstadion in Remscheid ähm, soll aber auch schon gefühlt, seit ich angefangen bin, äh, Ground zu hoppen, soll abgerissen werden. Sollen wir das mal abreißen einfach? Es ja, könnte, muss das ja, könnte sein, dass uns der WSV den Job äh, in dieser Woche abnimmt. Niederrhein-Pokal, FC Remscheid gegen Wuppertaler SV findet am... Oh, ich das Datum hier nicht stehen? Am äh, Mittwoch. Am das ist am Mittwoch.
1: Ist am Mittwoch um 17.30 Uhr schon. Mittwoch um 17.30 Uhr. Aus Sicherheitsgründen oder Flutlichtgründen oder wie auch immer, welche Gründe. Aber äh, wenn ein FC Remscheid jetzt gar nicht auf dem Schirm hat, da rennen schon ein paar Experten rum. Ja, das ja. kann man einfach so
0: sagen. Ne? Da werden ein paar Experten rum. Also es gab ja auch tatsächlich Spiele, wo die ein Stück weit eine, eine Szene hatten. Szene Remscheid. Ja, gab, also vielleicht gibt es ja auch immer die noch vielleicht die, kommt die, also so ich bin mir ich nicht sicher, wenn das jetzt das letzte Spiel oder eins der letzten Spiele im, im Stadion, äh, im Röntgenstadion sein wird, dann wird da auch eine Szene Remscheid hinfahren. Also und, und wenn die, und wenn die äh, seit seit fünf Jahren ihre Löcher nicht verlassen haben, das, das, äh, also das Ding ist absolut ich würde schon was sagen, ein Must-Have-Ground, ne? Also, ja, 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 doch, 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 also, doch. Vor allem, wie das, also, das
1: mittlerweile aussieht, war ja vor jetzt über zehn Jahren da gefühlt. Ja, ja,
0: ne? kann sein, dass es schon völlig verfallen ist. Ja. Ich weiß gar nicht, die haben mittlerweile auch so Kunstrasenanlagen und so das einen Scheiß, halt. ne? Irgendwas völlig Unattraktives. Das heißt, danach, das wird, sobald es diesen Schall nicht mehr gibt, wird auch diese Fans in Rimscheid an so einem Kunstrasenplatz zerbrechen. Das wird ja dann, das ist ja nicht mehr attraktiv für, für Zuschauer. Ähnlich wie Dynamo Schwerin. Ja, genau sowas. ist zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob es da jetzt noch was gibt, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür. Und dementsprechend könnte es wirklich gut sein, dass am Mittwoch da eine Abrissparty im wahrsten Sinne des Wortes gefeiert wird. <lacht> wir wollen ja nicht zum Abriss
1: aufrufen, aber äh, nein, da kann man gut hinfahren. Da kann man absolut hinfahren.
0: Ja. Also das ist unser, unser Ground-Tipp oder Spielbesuch-Tippe der Woche am, am Mittwoch im Niederrhein-Pokal. FC Remscheid gegen den Wuppertaler SV.
1: Ja, und ansonsten wollten wir in dieser Folge mal ein bisschen über den Tellerrand blicken. Wir haben äh, viele Meldungen bekommen, da äh, gibt es denn gar nichts aus dem Ausland und so hier und da? Und äh, dachten wir uns, ja, wir kennen uns jetzt nicht überall so gut aus, aber es gibt immer so Experten, die haben nur so ein Land, wo die die übelsten Nerds sind. Ne?
0: Ja, ich muss aber auch zugeben, das merke ich bei mir selber ja auch, dass ich in manchen Ländern mich schon viel zu viel in, in die Recherche begeben habe und den anderen überhaupt keinen Plan habe.
1: Haben wir Ahnung von Indonesien, Tim? Nein, absolut, Nein, null, absolut gar nicht. 0, 0. Deswegen äh, haben wir uns anderen eingeladen hier in unsere illustre Runde. Der ist uns jetzt hier digital zugeschaltet. Tim, du hast schon deine Fußballschuhe an. Du musst los jetzt, oder? Ich bin weg, ich bin raus. Haust du ab?
0: Ich, ich bedanke mich und ich... Dann mache ich, das, dann mache ich über, das fertig jetzt hier. Überlasse euch jetzt hier die Bühne.
1: Ja, Andrin, ich begrüße dich. Freue mich, dass du hier heute mein Gast bist. Wir haben ja schon mal äh, gesprochen. Ich glaube, das ist aber locker
2: schon zwei Jahre her, oder? Genau, also ich mag mich auch nicht ganz entsinnen, wann das war. Aber tatsächlich äh, ja, finde ich schön, dass da ein Indonesien-Revival gibt. Gibt ja auch ganz viel zu erzählen. Genau, es gibt das große äh, Indonesien-Revival,
1: denn äh, tatsächlich ist ja eine Menge äh, passiert und das, das werden ja auch viele mitbekommen haben. Wir haben das ja auch bei bei Dwitzwoch so ein bisschen angerissen, äh, die Katastrophe, die, die Stadion-Tragödie, die stattgefunden hat. Da würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen reingehen. Also kannst du nochmal ähm, die Hörerschaft abholen? Was ist genau passiert? Und die Frage, die sich auch dann viele stellen, wie ging es denn danach eigentlich weiter? Weil so richtig was aus Indonesien bekommt man ja,
2: Deutsch sprach ich auch nur über, über dich mit, ne? Ja, also tatsächlich, ich würde sagen, Indonesien war äh, in der Oktoberwoche 2022, in der ersten war das in den Medien und dann ist das natürlich leider ziemlich schnell wieder verflacht. Der Anlass war, wie du es bereits erwähnt hast, diese Kanjuruan-Tragödie mit den über 130 Toten darüber darunter 35 Kinder, die da bei der Massenpanik rund um das Spiel zwischen Arema und Persebaya gestorben sind und ja das hat so ein bisschen Indonesien auf die Fußballlandkarte gebracht von, von von einigen Leuten was ich tendenziell schön finde es war aber nicht wirklich nachhaltig und es war auch nicht nachhaltig für den Fußball da was ich zumindest am Anfang ein Stück weit gehofft habe weil es gab Ganz große Versprechen. Auf jeden Fall äh, ja, hat sich das alles äh, so eingependelt, wie die Leute aus Lehmann mir das eigentlich äh, prophezeit haben, in dem Sinne, dass halt kein Schuldiger gefunden wurde. Ähm, ich bin tatsächlich im Januar 2023 nach Indonesien gereist und damals hat direkt der Prozess begonnen, das war ein Polizeiprozess in Indonesien gibt es ein duales Justizsystem, das heißt es gibt einen Polizei und einen Zivilprozess und damals war der Polizeiprozess am Laufen oder hat gerade begonnen und äh, ja, ich sag's mal so, die Verurteilungen sind äh, drei Leute, die schlussendlich verurteilt wurden, die sind äh, gelinde gesagt, ein Witz, also mit äh, einem Strafmaß von 18 Monaten äh, ja. und Leute, die halt da effektiv dieses Tränengas in die Menge geschossen haben, wurden gar nicht bestraft. Also von dem her schon sehr traurig, wie das alles vonstatten ging.
1: Also Auslöser dieser Katastrophe war ja, ich glaube, dass das Tränengas in die Menge geschossen wurde... Und dass es nicht, nicht genügend Fluchtwege gab, weil eine Panik ausgebrochen ist, ne?
2: Ich würde sagen, es gibt so drei Multiplikatoren, die äh, ineinander spielen. Also einerseits dieses Tränengas, das halt von der Polizei kommt, die äh, sehr stark bewaffnet ist, aber eigentlich nicht wirklich die Strategie hat, äh, solche Tumulte zu bekämpfen. Dann hast du dieses überfüllte Stadion, du hast äh, geschlossene Ausgänge, weil die nicht wollten, dass äh, auf dem Stadionvorplatz randaliert wird. Und das entpuppt sich dann natürlich zur absoluten Todesfalle zusammen mit Massendynamiken, wie man sie kennt im Fußball, dass das halt dann so zusammenspielen kann wie in Malang im Oktober. Ja, das, das war dann so der Worst Case. Aber es klingt auch schon so ein bisschen so, als dass das auch überall anders hätte passieren können, oder? Genau, das war tatsächlich damals auch die Reaktion von Leuten aus Lehmann. Als die als ich das halt erfahren habe, habe ich denen geschrieben, ja, wie fühlt ihr euch? Wie geht's euch? Und sie haben gesagt, ja, wir sind in erster Linie froh, dass das halt nicht uns passiert ist. Und das äh, war für mich am Anfang ziemlich unverständlich, dass die halt nicht irgendwie gerade mit äh, enormer Trauer reagiert haben, sondern ziemlich gefasst da waren. Und das hat mir dann einfach auch wieder gezeigt, dass sie sich halt schon auch ein Stück ein Stück weit damit auseinandersetzen äh, im, im Voraus, dass die halt wissen, äh, Fußball in Indonesien kann mitunter äh, tödlich äh, enden.
1: Was würdest du sagen, wir haben die Fans hin oder was hat das... Mit den Fanszenen gemacht, diese, diese Katastrophe, weil ich glaube, ähm, ich kann mich entsinnen, ein Kollege vor mir wollte mit seiner Freundin eine groundtopping tour durch Indonesien machen und da war ja erstmal dann
2: Schicht im Schacht, oder? Ich glaube Geisterspiele waren erstmal angesetzt, ne? Genau, also die Liga wurde unterbrochen, wurde dann quasi ähm, wieder begonnen mit diesen Geisterspielen und äh, innerhalb der Fanszenen gab es halt große Solidarität, auch untereinander. Es wurden viele Feindschaften auch äh, vorerst auf Eis gelegt, also im Beispiel von Sliman, das ja den innerstädtischen Erzfeind mit BSCM Chokjakarta hat aus der zweiten Liga da sind halt Feindschaften, die äh, auch in Todesfällen geendet haben in jüngster Vergangenheit, die sind halt von einem Tag auf den anderen beigelegt worden und man hat gemeinsam getrauert. Natürlich sage ich, dieses diesen, dieser Friedenspakt äh, lebt wahrscheinlich ein Stück weit auch auf Zeit, weil äh, die haben im Moment kein direktes äh, Aufeinandertreffen, weil sie in der Liga trennt. Aber man hat schon gemerkt, dass die Fans halt äh, ein Stück weit sich auch eingestanden haben, dass äh, bedingt durch diese ja, durch diese Hilflosigkeit, dass halt von, von Seiten der Obrigkeit keine Unterstützung und keine Besserung in Sicht ist, dass man sich halt gesagt, ja, dann müssen wir selbst aufeinander schauen und äh, dieses, diese Risiken reduzieren oder zumindest diese Gewalt äh, einzuzäumen.
1: Glaubst du, denn, das ändert sich jetzt mit dem neuen Verbandspräsident? oder?
2: Ja, also der neue Verbandspräsident ist der Erik Tohia, also dieser Ex-Inter-Mailand-Besitzer, der, wie du es gesagt hast, jetzt auch ein Verbandschef, also Verband mit dem Namen PSSI, dem vorsteht. Und ich glaube schon, dass der grundsätzlich ein großes Fußballverständnis ähm ja mitbringt, wenn man jetzt das in Verhältnis setzt zu, zu, zu den oftmals branchenfernen Vorgängern von ihm, die halt aus irgendeiner Politikkarriere kommen und überhaupt gar nichts mit dem Fußball am Hut haben, da hat äh, Erik Tho hier sicher näher oder mehr Verständnis für Nachwuchsförderung, Infrastruktur, ähm, ja, Abläufe, Prozesse, all das. Aber das ist natürlich nicht etwas, was du von heute auf morgen änderst, gerade in einem Land, das äh, ja, bürokratische Hürden aufweist und ich sag mal so, in Sachen Change Management nicht wirklich an der Spitze steht. Wie geht das denn jetzt eigentlich
1: in Arema weiter? Treten die Fanszenen genauso auf wie vorher? Spielen die Clubs genauso wie vorher? Also, wie geht das da weiter? Oder wie, wie waren jetzt die ersten Spiele?
2: Also, in Malang, wo Arema beheimatet ist, ähm, ja, es gibt, wie, wie du gesagt hast, zwei Clubs in Malang Das eine ist Persema, der spielt eigentlich keine große Rolle. Und äh, der Arema FC, der eben auch von dieser ja, Katastrophe betroffen war. Und die wollen jetzt tatsächlich äh, dieses äh, Kanjuruan-Stadion, das nicht in Malang selbst liegt, die wollen das verlassen. Die spielen dort auch nicht. Und die haben jetzt als Alternative dieses gayachana stadion in Malang ähm, ja, auf den Plan gerufen. Das ist die Heimat von Persema, also vom Erzrivalen. Und ähm, das finde ich ziemlich spannend, weil das Gaillacana eigentlich noch schlechter äh, im Stande in in, in Stand ist als als dieses äh, Kanchuruan-Stadion. Und die haben jetzt einen Kooperationsvertrag. Äh, den sie mit der Stadtverwaltung zu unterzeichnen haben, sie müssen eben auch diese Mittel für die Renovierung äh, bereitstellen und dann sollten die irgendwann mal in Malang spielen und da bin ich doch ziemlich gespannt äh, ich habe dieses Rivalitätsverhältnis angesprochen ähm, und äh, Status quo ist eben, dass die derzeit auf Bali spielen, bislang ohne Zuschauer ähm, jetzt äh, an diesem Wochenende also wir nehmen ja letzten Juli-Wochenende oder vorletzten Juli-Wochenende nehmen wir das auf, da haben die jetzt ihr, ihr Gastspiel gegen Bali United und da werden Ticketpreise ähm, über personalisiertes Ticketsystem mit einer speziellen Applikation werden da äh, verschachert für 150.000 bis 350.000 äh, ähm, ja, indonesische Rupien und das das ja, sind 9 bis 10 Euro für das billigste Ticket und das kann sich da eigentlich keiner leisten. Also von dem her, im Moment ist äh, sicher die Fankultur rund um Arema äh, tot. Wobei man auch sagen muss, dass sehr wenige Fans von Arema tatsächlich im, in, in der Situation auch Interesse haben, äh, ihren Verein im Stadion zu verfolgen.
1: Und äh, eben jene Fans werden ja auch vermutlich sauer auf dieses milde Urteil sein oder... Wie ist generell, wie sind die Fanszenen mit diesem milden Urteil umgegangen? Gab es da Kritik? Gibt es da irgendeine Art des Protestes oder wie findet man sich damit ab?
2: Es gibt natürlich äh, große Unzufriedenheit, aber es gibt auch verhältnismäßig wenig ähm, Überraschung. Also die Leute haben damit eigentlich gerechnet, dass äh, schlussendlich ja irgendwelche Bauernopfer definiert werden, die gar nicht äh, tatsächlich äh, für diese Tränengasschüsse verantwortlich waren und dass hat sich mh, ziemlich in typisch Indonesien, indonesisch halt so geäußert, dass die gesagt haben, schaut, äh, wir können uns äh, einmal mehr nicht auf die Obrigkeit verlassen und entsprechend dieser ausgeprägten Do-it-yourself-Kultur, die man ja in Indonesien vorfindet, haben die halt gesagt, ja, wir, wir wenden uns ab von diesem Profifußball und ähm, machen halt äh, ja unseren eigenen Fußball im Sinne von wir, wir, wir gründen eine neue Bewegung, wie man das zum Beispiel in Hamburg kennt, mit diesem HFC Falke. Mhm. Da wurden jetzt in, der, in mhm. Indonesien innerhalb von ganz weniger Zeit wurden da sechs Vereine aus dem Boden gestampft, ich kann die sonst kurz nennen, das wäre Riverside Forest aus Bandung, einer großen Stadt im Westen von Java. Rainfall FC aus Bogor, Urbanside FC, das ist alles so englische Namen. Das ist ein Club aus Bekasi und die, die, die machen dann halt so Fanturniere, in unregelmäßigen Abständen auch Freundschaftsspielen. Das ist so ein bisschen die neue, neue Bewegung, die natürlich auch mehr politische Botschaften mit sich trägt, aber vor allem eigentlich so in dem Rahmen gespielt wird, dass man halt äh, sagt, ja wir wollen nichts mehr mit, diesen, äh, mit der Polizei zu tun haben, wir wollen nichts mehr mit der Stadien äh, fern von äh, sämtlichen Sicherheitsaspekten zu tun haben, wir wollen auch mit diesem System Profifußball äh, nichts mehr zu tun haben und die anderen Vereine sind auch Amigos Indonesia, das ist tatsächlich auch dieser Gegenentwurf aus Malang, also aus dem der Stadt, wo das äh, Unglück geschehen ist oder zumindest den Club betroffen hat aus der Stadt, gibt es noch Southside äh, Market SC aus Sukahacho in der Nähe von Surakarta und auch die Hauptstadt Jakarta hat mit den Port City Wanderers mittlerweile so ein Club, der halt diesem, ja, in Italien sagt man, diesem Calcio Popolare äh, zuzuordnen ist. Und das finde ich doch spannend, dass das eigentlich so die einzige Konsequenz äh, ist aus dieser cancho tragödie nebst diesem verhältnismäßig milden Strafmaß für diese drei Einzelpersonen.
1: Ja, aber das bedarf ja auch einer, einer ordentlichen äh, Organisation, so, so Fanvereine dann quasi ins Leben zu rufen. Ist denn da denn auch was los oder ist das einfach nur für die Symbolik?
2: Tatsächlich hat es da zwischen 200, 300 bis 1000 Leuten. Im Moment hat es erst wenige Fanturniere gegeben. Also diese Fanturniere, wenn, wenn die Clubs da, die, die im Moment ja im überschaubaren Rahmen bestehen, wenn die halt zusammenrufen in diesem Turnierformat, dann kommen halt aus all diesen Städten Leute und dann ist dieses Stadion jeweils nicht schlecht gefüllt, also so einen besseren Sportplatz mit, mit einer großen Tribüne sind so die Bilder, die ich sehe und ähm, ich habe tatsächlich auch auf Twitter gesehen, dass die äh, ihre ganzen Bilanzen auch präsentieren, also natürlich, äh, sage ich mal, hast du nicht diesen, nicht diesen äh, Büro bürokratischen äh, dieses Grundbegehren im Sinne von, wir machen da Statuten und wir haben äh, diese Vereinsversammlung, wie man das äh, in hiesigen Breitengraden hat, sondern äh, ja wir, wir gründen uns und äh, unsere Statuten sind auf Social Media und unsere Treffen werden auch so ausgerufen. Also natürlich Ziemlich äh, simpel gehalten, aber schon auch mit einer, einer gewissen Struktur äh, an, an einem Vorbild von United of Manchester, halt ohne die ganzen äh, offiziellen Strukturen äh, gegenüber Staaten.
1: Social Media spielt ja gefühlt auch eine riesige Rolle in Indonesien, oder?
2: Ich sag mal, es ist nicht verpönt, weil es steht halt... Äh, schlicht auch am Ursprung dieser Fame-Kultur, wie sie halt in, in Form der Ultras ausgelebt wird, weil wir haben mit der Brigata Corazou, diesem Kollektiv, das 2011 gestartet hat, haben wir halt auch schon die Zeit, in der äh, Social Media einfach dazugehört hat äh, im Vergleich zu, mhm. zu Italien äh, der 90er. Das, das konnte sie sich ja nicht äh, digital inspirieren. Und ähm,
1: sportlich ist die, die erste Liga jetzt ja auch schon wieder am Laufen. Wie war der Saisonstart? Gibt es irgendwas Berichtenswertes vom Treiben auf Rasen und Ring?
2: Ähm, was sehr spannend ist, ist, dass äh, jetzt nach vier gespielten Runden, also der Club D war United, das war in der Vorsaison noch der zweitletzte, also der 17. Ähm, die sind dann eben nur, weil die zweite Liga abgebrochen wurde, sind die nicht abgestiegen und die sind derzeit jetzt nach vier Spielen Tabellen Erster gefolgt von Persita Tangerang, also einem anderen Club aus diesem Großraum Tangerang im Westen von äh, äh, Java. Und das zeigt doch sehr schön, dass du eigentlich nicht diese klassische, äh, äh, ja, ich sage mal in Deutschland halt diese Top 2, Top 3, Top 4 Vereine hast, die äh, regelmäßig an der Spitze stehen, sondern dass halt wirklich von Jahr zu Jahr einerseits... Einzelspieler, aber eben auch ähm, eine Frage der Investition ähm, des, des eingenommenen Geldes sehr viel über die Sportlichkeit aussagen kann. Also wenn wir das vergleichen, die letzte Meisterschaft hat PSM Makassar gewonnen, das ist ein Club aus Sulawesi, also der hatte weder äh, besonders äh, viel Geld noch sonst was und die hatten einfach in, dem, in der Saison verhältnismäßig gutes Kader zusammen gehabt und äh, vor allem auch davon äh, profitiert, dass eben mit Bali United, der Davor äh, amtierende Meister quasi ähm, ja gesagt hat, hey, wir investieren lieber in die Infrastruktur, als dass wir äh, auf dem Transfermarkt aktiv werden und da haben sie quasi diese diese Lücke oder ja diese Zeit der Überbrückung von Seiten Bali United, das eigentlich sportlich am stärksten zu werten ist, haben die halt genutzt für ihren Titel und äh, im Moment, ja, es ist doch sehr spannend, dass eben Deva United, ein Verein, der nicht wirklich eine Fanbase hat, da zuoberst steht. Aber wie gesagt, sind erst vier Runden gespielt.
1: Du hast gerade ähm, Bali United als Meister angesprochen. Da hatte ich mir auch
2: schon Fotos angeguckt. So richtig viel los ist da aktuell nicht, oder? Das ist äh, tatsächlich äh, ein spannendes Thema und zwar sind die von den Side Boys, also die Ultragruppe, die da in der Kurve steht, nennt sich so, die sind in einem Boykott bis zum unbestimmten Zeitpunkt und zwar, weil die Preise gestiegen sind äh, in Anbetracht der verringerten Kapazität und des gestiegenen Komforts. Du musst dir vorstellen, die haben da überall Sitzschalen in, in, im ganzen Stadion installiert, entsprechend auch quasi nur schon deswegen die Preise erhöht, aber halt auch die Fans damit verärgert, weil ja... Stehplatzränge mit mit Sitzschalen, das hat man auch in Europa nicht gerne. In Asien ist das genau dasselbe. Und jetzt steigt eben zusätzlich noch der Preis und das hat eben diese Nordside Boys dazu bewogen, ähm, ja, in den Protest zu treten, in diesen Boykott zu, zu, zu treten, ähm, weil sich der Club halt wirklich so ein bisschen äh, als, ja, ich würde sagen, Vorzeigeklub äh, Indonesiens präsentieren will, wie man das zum Beispiel in Malaysia mit der äh, Joho Darul Tazim in ähnlichem Maße hat. Die sind natürlich viel weiter, aber es ist schon, schon so ein bisschen das, was die anstreben. Und ja, ich äh, kann es nur noch mal sagen. Also wir sprechen jetzt von einem Kurventicket von, von 100.000 indonesischen Rupien und das sind äh, 6 Euro. Und wenn ich sehe, dass da... Ähm, der FC Heidenheim wahrscheinlich auch in der Bundesliga für seinen Stehplatz äh, 11 Euro äh, ver verlangt, dann, dann ist das halt ein enormer Preis, den da die Leute zu Recht in meinen Augen nicht bereit sind, äh, für, ein, für ein Heimspiel von Bali United zu zahlen. Sind
1: denn Gästefans eigentlich
2: erlaubt noch in Indonesien? Nein, das ist tatsächlich auch äh, ein Beschluss, der von, von Seiten Erik Tohir herrührt. Und zwar deshalb, weil die Spiele sehr oft ähm, ja, sehr kurzfristig verschoben worden. es hat sehr oft ja halt am Tag vorher war war noch nicht klar, wo wir gespielt weil man stets eben diese Gäste-Problematik mit der Polizei anschauen musste, mit der lokalen Polizei also man musste da quasi die das Einverständnis einholen und Erik Toria hat gesagt, wir verbieten einfach die Gäste ganz, dann müssen wir auch nicht bei der Polizei jedes Mal diese, diese Einverständnis einholen, das ist ein Stück weit, äh, bietet das natürlich eine bessere Planung. Es ist aber auch tatsächlich äh, die Situation, dass so eigentlich Leute äh, nicht mehr an die Spiele reisen können, beziehungsweise ist das eingetroffen, was äh, viele vermutet haben, dass die halt äh, an gewisse Spiele eben doch reisen und die können sich auch Tickets kaufen. Also wir haben jetzt nicht die Struktur in Deutschland, dass da äh, sofort die Tickets annulliert werden, wenn die aus einem bestimmten... Äh, Posteizahlen, oder einem bestimmten äh, Provinz äh, gekauft werden, sondern während Tikaitat hat ja eigentlich rein rechtlich äh, auch die, die die Zugangsbescheinigung und entsprechend, äh, ich kann das jetzt am Beispiel von Sleman gegen Persis Solo äh, ähm, ja, erwähnen, da hat eigentlich die Brigata Curvasud am Schluss die die aktive Fanszene von Persis Solo geschützt, weil die halt äh, die vor Über, Übergriffen von anderen Sleman-Fans äh, äh, geschützt haben, weil die nicht in ihrem Gästeblock quasi gestanden haben und das das ist dann quasi so, auf der einen Seite der Plan von Seiten Erich hier hey, wir verbieten die Gäste, dann haben wir nicht mehr diese Polizei, äh, äh, dieses Polizei, wie er war und die Realität ist dann halt die, dass die Fans äh, sagen, ja, ist mir doch egal, ich, ich kaufe mir ein Ticket und ich reise an, nicht in dem äh, organisierten Maße wie man das äh, als Fanszene macht, aber halt schon auch äh, 200, 300 Leute und dann äh, hat es jetzt auch zum Beispiel beim Spiel Kediri gegen Arema, hat es äh, so Lynch mob artige Szenen gegeben, wo halt Einzelpersonen aus Malang äh, von Mobs von Kediri gejagt wurden und das äh, ist sicher auch nicht im Interesse von Erik Thohir. Wie
1: sieht das denn generell bei Slehmann aus? Also Slehmann, da hast du ja äh, die Ahnung, ähm, du hast ja das Buch geschrieben, Ein Sommer mit Slehmann, gibt es ja auch noch im Blickfang Ultrashop, habe ich gerade gesehen, zu kaufen. Ähm, gibt es da ein neues, wie ist der Stand der Dinge?
2: Wir haben tatsächlich das Buch ähm, übersetzt auf Indonesisch. Das heißt, in der indonesischen Ach, Vari Ach, Variante heißt das Musim Musimpanas Persama Sleman. Und das ist im Januar im, beim Kurvenfest von Sleman. 11.000 Leute, ziemlich großes Kurvenfest, ist das erschienen. Und zwar mit einem Schreiberkollektiv aus äh, Sleman selbst. Und die Absicht war so ein bisschen die, dass man halt, oder dass, dass ich halt die Möglichkeit nutze, denen so ein bisschen die Fansein-Kultur ähm, ja, mitzugeben, die man ja in Europa eher pflegt, vor allem in Deutschland, da sind wir in der Schweiz auch noch nicht so groß oder nicht so groß und halt weg von diesem Digitalen hin zu was Analogen kommt und da ist eigentlich ganz schön äh, ein, 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 eine indonesische Variante entstanden, die dann eben auch um diese Kanjurwan-Tragödie ergänzt wurde. Wir haben da mit äh, lokalen Schreiberlingen eben diese äh, Kanjurwan-Tragödie aufgearbeitet, wir haben mit lokalen künstler Illustrationen äh, in dieses Buch gepackt, die eben sich auch mit der Kanjurwan-Tragödie äh, beschäftigen und das wurde dann im Januar gelauncht, äh, innerhalb von dreieinhalb Monaten mit Übersetzung um, äh, neuen Illustrationen, äh, Druckerei etc. Also das hat mir ja ein paar graue Haare beschert, kann ich dir sagen, bei all diesen Meetings, die eigentlich immer zwei Stunden später gestartet sind als geplant.
1: Du hast gerade gesagt, Kurvenfest mit 11.000 Leuten. Da habe ich noch ein paar Fragen. Äh, wie sieht sowas aus? Ist das wie so ein, so ein Festival, so ein großes Konzert? Oder wie, wie findet sowas statt?
2: Das ist tatsächlich so wie, wie, ein, wie ein Festival. Also das, ja, ich würde sagen, wird vielen leuten die die ultra in einem gewissen maße europäisch auslegen wird das auch widerstreben weil das natürlich auch kommerzielle strukturen sind wobei man sagen muss dass die natürlich auch damit ihren ihren unterhalt bestreiten also dass das nicht irgendwie für selbstverwirklichungszwecke benutzen sondern halt schlicht mit diesem geld die das sie da einnehmen auch ihr essen kaufen können ihr täglich brot aber das sind dann halt schon Bühnen, äh, da spielt äh, mit Boost and Glory auch eine europäisch bekannte Punk-Rock-Band vor vor 11.000 Leuten und äh, vor einem Moshpit, ja, ich würde sagen, da da kannst du mit äh, Splash und all diesen äh, Moshpitten kannst du dir mal eine Scheibe davon abschneiden, was da geht. Ähm, ja, ziemlich Capoeira-artige Szenen und äh, war war schon sehr beeindruckend, aber das ist natürlich ein, ein Riesenanlass mit äh, Verpflegungsständen, mit äh, Kleiderständen, äh, ja, also Kleider- lokale Kleiderbrands, die da ihre Sachen verkaufen und das geht dann einen ganzen Abend und äh, ja, es war schon, schon sehr imposant zu sehen mit viel Pyrotechnik und ja, schon vielen Gänsehautmomenten auch.
1: Indonesien befindet sich ja nächstes Jahr im, im Wahlkampfjahr, das wird sich ja wahrscheinlich auch auf den Sport in irgendeiner Form niederschlagen, oder?
2: Genau, also im Februar 2024 hat man gleichzeitig, und das ist schon mal das erste Problem, hat man Parlaments-, Senats- und Präsidentschaftswahlen. Und du kannst dir vorstellen, wenn äh, Präsidentschaftswahlen hohe äh, Wogen schlagen, äh, da macht man halt zeitgleich eben noch diese Senats- und Parlamentswahlen. Das ist einfach äh, totaler Irrsinn. Und ähm, das, das führt dann halt dazu, dass schon vor dieser Wahlkampfzeit halt äh, von Seiten Politik und äh, Polizei festgelegt wurde, dass dann die maximale Zuschauerzahl nur 50 Prozent äh, der gesamten Auslastung ähm, ja, ermöglicht, äh, dass auch die Gästefans dann nicht willkommen sind. Also man weiß eigentlich, dass bis, bis und mit äh, diesem Frühjahr 2024 eigentlich zumindest offiziell keine Gästefans da sein werden. Und... Das hat schon ein Stück weit auch äh, einen guten Grund, weil äh, je nachdem, wie die Präsidentschaftswahl ausgeht, äh, sind natürlich Massenproteste zu erwarten und da, da ist diese Riot Police natürlich an ganz anderen Orten äh, gebraucht und äh, da können die sich nicht noch leisten, wenn da noch Fußballfans äh, zu, zu, zu beschützen, in Anführungszeichen natürlich sind und man muss sich einfach auch diesen Dimensionen äh, bewusst werden. Also wir, wir sprechen hier von einem Land mit über äh, einer Viertelmilliarde Einwohner, also über 150 Millionen Stimmberechtigte äh, die, die oder 150 Millionen Stimmen, die letztes Mal äh, ausgezählt wurden. Da sterben auch jedes Jahr äh, diverse Helferinnen und Helfer an, an Erschöpfung oder an Unfällen. Also das ist einfach ein... Ein, ein absoluter Kraftakt und man hat mit Joko Widodo, der seit 2014 im Amt ist, einen verhältnismäßig liberalen Präsidenten, ähm, der hat eigentlich auch verhältnismäßig nicht schlecht äh, seine Aufgabe erledigt, wenn man sieht, dass sie halt äh, international an Einfluss gewonnen haben, dass sie jetzt auch zum Kreis der großen industrien in Schwellenländer, diese G20 äh, gehören, dabei auch auf Bali dieser äh, Gipfel im letzten äh, November und es gibt jetzt mittlerweile so einen, so einen Gesellschaftsrückruck, der, der ins Konservative geht und von dem, dem her ist es sehr schwer abzuschätzen, wie sich diese Wahl entwickeln wird. Und äh, ja, ähm, in dem Moment müssen natürlich alle Fußballfans hinten anstellen und da wird einfach der Fußballbetrieb äh, ja, runtergefahren in Sachen äh, Fan-Ausleben oder Fankultur, und, äh, äh, weil die halt ganz andere Probleme haben. Also das sind dann schon südamerikanische Verhältnisse. Also je nachdem, was auch für ein Resultat kommt, dann gibt es natürlich die Stimmen, die sagen, bei 150 Millionen Stimmberechtigten, da habt ihr schlecht ausgezählt. Je nachdem, wie die Wahl ausgehen wird, wird es Proteste dennoch geben und dann kann es auch zu einer Wiederwahl kommen. Also Wäre natürlich, ich sag mal, schön, wenn die Geschichte in zwei Wochen durch ist, aber ich rechne mal nicht damit, dass im Frühjahr rund um diese Wahl, die ja für Februar geplant ist, 24, da groß noch, was was geht in Sachen Fernkultur.
1: Abschließend, du hast ja irgendwann damit begonnen, auch Indonesien-Vorträge zu halten, auch, auch deutschlandweit, würde ich sagen. Wie kam es dazu? Wurdest du mal angefragt und, und dann hast du gemerkt, dass das Bock macht oder dass die Leute da Bock drauf haben? Oder wie lief das an?
2: Ich habe tatsächlich äh, von einem Stuttgarter Kollegen, der da beim Fanprojekt ist, ähm, dem habe ich das alles zu verdanken, würde ich mal sagen. Ähm, der, hat, der hat mich halt angehauen äh, mit meinem St. Galler Hintergrund, ob ich nicht da ein Stück weit Interesse hätte, mal was, was zu machen. Das war... Ich meinte äh, im April 21 ziemlich in der Covid-Zeit, wo man äh, sich vor dem Computer gesessen hat und da habe ich dann tatsächlich auch einmal so ein bisschen die, die Sachen, die ich hatte, gebündelt, weil ich war ja in meiner Zeit nicht nur mit Sleemann selbst unterwegs, sondern äh, habe auch viele andere Spiele angeschaut und daraus hat sich dann schon ein recht ja, ausführlicher Vortrag entwickelt und der wird tatsächlich noch immer angeboten äh, und da geht es auch nicht ums Lehmann, also es ist nicht eine klassische Buchlesung, äh, sondern es geht halt wirklich um Indonesien, um äh, äh, diesem Buch einen gewissen Rahmen zu geben, weil ich merke bis heute, dass und das ging mir damals ja auch nicht anders, dass Indonesien halt... Ähm, für viele Leute nicht greifbar ist. Und das ist so ein bisschen die, die Idee, äh, die ich da, äh, wie du sagst, in sehr vielen äh, deutschen Fanprojekten oder bei Gruppen halt so ein bisschen äh, erläutern durfte. Und das, äh, die Resonanz ist jeweils sehr positiv. Das freut mich auch, weil ja mir geht es vor allem auch darum, dass man halt sensibilisieren kann, dass da äh, in Südostasien eben auch fantechnisch ein ziemlicher Gigant äh, noch zu Hause ist, der halt im Gegensatz zu Südamerika oder so halt noch sehr unerforscht ist.
1: Ähm, du hast uns zum Ende noch so eine typische Indonesien-Story mitgebracht, habe ich gehört, ne?
2: Ja, also ich äh, picke da jetzt eine raus und zwar geht es um, um die Stadienfrage, also in Indonesien gibt es immer wieder diese Situation, dass halt Clubs, die einerseits so ein bisschen dieses Retorten-Image pflegen, wie das äh, Rans, RANS ist, die kommen ursprünglich aus Siligon, äh, die sind jetzt in Sleman zu Hause, weil die einfach sagen, ja, wir schlagen jetzt da mal die Zelte auf und probieren es, die gehören einer Firma, die heißt RANS Entertainment, ähm, und das ist einfach ein Beispiel davon, dass halt die Clubs sehr oft wechseln. Und der bekannteste Club, der ja eigentlich nie in Jakarta zu Hause war, obwohl er von dort stammt, ist der Persicha Jakarta, dieser Rekordmeister. Und äh, da ist die Geschichte jetzt eigentlich wieder um ein Kapitel reicher und zwar hat. Äh, Persija Jakarta, nachdem sie jahrelang in Bekasi gespielt haben, also einem Vorort quasi. Man muss das natürlich in, ins Verhältnis setzen von dieser Metropole, die 34 Millionen Einwohner hat. Aber die hat quasi dieses äh, Stadion bekommen, dieses Jakarta International Stadium. Das wurde auch in der Clubfarbe Orange gehalten, hat über 80.000 Plätze und ähm, das kann jetzt gar nicht genutzt werden, weil der Rasen zu wenig Sonne bekommt wegen der Dachkonstruktion und das ist schon ein ziemlich ein ziemlicher Irrwitz, ähm, es hat tatsächlich aber schon ein Spiel gegeben, da ist aber direkt eine Mauer eingebrochen, gab es auch Verletzte, das liegt dann schon eine Weile zurück und jetzt haben die halt gemerkt, im Hinblick auf diese U17-WM, aber auch damals schon auf diese U20-WM, hey, wir haben da zwar äh, internationale Architekten, aber wir äh, ja, haben uns irgendwie verkalkuliert, <lacht> im Sinne von dass, dass wir halt da dieses diese Maße eben auch nicht einhalten und das zeigt einfach ziemlich schön, dass in Indonesien ja vieles äh, wenig Plan hat und dass sich das auch nicht bessert, weil ich meine, das Stadion sieht hochmodern aus, aber wenn du dann halt so Grundsätze nicht erfüllst, weil das Stadion nach zwei, drei Wochen äh, zu modern beginnt, der Rasen, ähm, ja, dann ist das natürlich suboptimal.
1: Ja, schöne, schöne Indonesien-Geschichte zum Ende hier. Ich bedanke mich äh, für, wie kann man es nennen, das Update, oder? Ich bedanke mich für das Update, äh, hat richtig Spaß gemacht zuzuhören und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass in nächster Zeit von dir noch einiges zum äh, Thema Indonesien äh, erscheinen wird äh, auf deinen Kanälen, die du auch gerne hier noch einmal nennen kannst, äh, damit die Leute auch wissen, wo sie informative Sachen zum Thema Indonesien bekommen.
2: Ja, ich muss mich auch bedanken und zwar deshalb, weil ich einfach froh bin, wenn wir da ein bisschen dieses Update machen können. Das ist natürlich immer sehr zeitintensiv und nicht immer wirklich transparent, was da in Indonesien vonstatten geht und äh, für mich ist es halt in dem Sinne dankbar, dass ich halt sehr oft angeschrieben werde, du, wie schaut's aus? Ich bin in zwei Wochen in Indonesien und das darf man natürlich auch weiterhin tun. Das wären die Socials rund um das Buch Ein Sommer mit Zweemann. Die findet man auch, man auch auf gängigen Plattformen unter diesem Namen. Aber ja, ich denke, wir haben hier einen nicht schlechten Abriss gemacht zu den verschiedenen Themen. Man muss aber auch immer sagen, ja, Indonesien, es ist nicht planbar. Es kann von heute auf morgen wieder ändern und ich glaube, das hat dieses Thema auch gezeigt, weil ich erzähle seit vier Jahren immer wieder ganz andere Geschichten und das macht es auch für mich so enorm spannend.
0: So, da bin ich noch mal kurz. Ich habe noch was vergessen, bevor ich hier ganz raus bin. Ich wollte noch eben sagen, am Mittwoch ist Witzwoch in der Football Wars First Love App, am Donnerstag ist Witzwoch bei Spotify und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder am Freitag bei Aufruhr. Danke, macht's gut, ciao, ciao. Bis nächste Woche, ciao.